0: Herzlich willkommen bei einem neuen Newsrückblick im Kramkre-Podcast. Und diese Woche habe ich mir folgende Themen für euch rausgesucht und zwar den Volvo XC40 Recharge. Das ist der erste vollelektrische Volvo. Da wollte ich mal euch ein bisschen drüber erzählen, die Eckdaten und so weiter. Dann, wir bleiben elektrisch, möchte ich kurz auf den Porsche Taycan 4S zu sprechen kommen. Der Porsche Taycan war ja jetzt schon das ein oder andere mal bei uns im Podcast. Jetzt gibt es neben dem Turbo auch die 4S-Variante, die wollte ich euch kurz feststellen. Dann bleiben wir auch, weil es so schön ist, gerade direkt bei Porsche und weil es für mich irgendwo naheliegend ist. Weil ich war am vergangenen Wochenende bei der Eröffnung des Porsche Experience Centers am Hockenheimring und dachte, das ist auf jeden Fall mal so eine kleine News wert und äh, auch und vielleicht ein bisschen mehr noch mit einem kleinen Kommentar von meiner Seite. Und dann last but not least, der Volocopter und Skyports haben in Shanghai ja die erste Fullscale-Prototyp von ihrem ja, Flughafen, Flughafen. Flughafen quasi dargestellt, also so ein Mini-Flughafen, den man sich aufstellen kann. Ähm, alles, was es darum zu erzählen gibt, diese sogenannten Voloports, das hört ihr jetzt hier in den Newsrückblick. Deswegen, ich würde sagen, es geht los. Volvo hat in der vergangenen Woche den XC40 Recharge vorgestellt und dabei auch direkt ja quasi seine neue Namensnomenklatur mit vorgestellt. Nämlich alle vollelektrischen Modelle in der Zukunft werden wohl diesen ja Namenszusatz Recharge bekommen. Ähm, ja, ähm, ich lasse das mal unkommentiert. Aber äh, Volvo selbst sagt, das ist der Meilenstein auf dem Weg in eine elektrische Zukunft ähm, und ja. Dann die konsequente Elektrifizierung der Modellpalette, die würde damit beginnen. Ich fange mit einem kleinen ja, Zitat von äh, dem CEO von Volvo, dem Hakan Samuelson, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, an. Der hat nämlich Folgendes gesagt. Wir haben das schon mehrmals gesagt. Die Zukunft von Volvo ist elektrisch. Heute machen wir mit der Vorstellung des vollelektrischen Volvo XC40 und der Modelllinie Recharge einen weiteren wichtigen Schritt in diese Richtung. Ja, das sagt der CEO und ähm, naja, ich erzähle euch mal ein bisschen was äh, zu den äh, ja, Eckdaten von dem XC40, zumindest das, was man schon so weiß. Ähm, zum einen, der geneigte Leser kann wie immer in den Show Notes nachgucken, da habe ich auch Bilder und noch ein paar weitere ja, Infos aus der Pressemitteilung mit eingefügt. Ansonsten sieht der XC40 Recharge erstmal ziemlich genau aus wie ein Volvo XC40. Nur, dass er jetzt elektrisch ist. Und ähm, das äußert sich jetzt rein optisch sehr, sehr dezent. Das, was man bei Elektroautos halt oft hat, der Frontkühlergrill, der ist zugemacht. Ansonsten sieht er ziemlich genau aus wie ein XC40, was nichts Schlechtes ist. Ich mag das Design von dem XC40 eigentlich immer sehr, sehr gerne. Überhaupt Volvo finde ich designtechnisch, was jetzt Exterieur, aber auch Interieur angeht, definitiv auch mal ein Podcast hier wert für sich. Ähm, ja, zu dem eigentlichen Elektrowagen äh, Leute, also ich fange mal damit an, ein bisschen hier kurz technische Daten und zwar soll er, und das alles jetzt mit einem großen Soll und Fragezeichen, ähm, eine Batteriegröße bekommen, naja. 78 Kilowattstunden, das ist dann effektive Nutzbarkeit davon 75 Kilowattstunden, das geben die Hersteller immer mal wieder an, also 75 Kilowattstunden, ähm, man sagt bei Volvo, damit soll eine Reichweite von ja, 400 Kilometern nach WLTP möglich sein, was ja gar nicht so schlecht ist, 400 ist so eigentlich eine ganz gute Grenze, da könnte der ein oder andere deutsche Hersteller, ähm, ja, sich mal dran orientieren, sage ich einfach nur. Leistung, das fand ich tatsächlich ganz interessant. Wobei auf der anderen Seite muss man das auch bei Elektroautos immer mit, ja, ich sage mal der Prise Salz zu sich nehmen. Leistung 408 PS. Das sind halt bei Elektromotoren geht das relativ schnell. Besondere hier ist halt der vollelektrische Allradantrieb. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr meinen Kia e-Niro-Podcast gehört habt. Da ist das ein bisschen anders gehandhabt. Ich bin da sehr, sehr skeptisch. Vor allem diese 400 Kilometer, wenn ich die lese. Ähm, ansonsten sagt man, dieses ähm, ja, Schnellladen soll er auch haben. Die Batterie in 40 Minuten zu 80 Prozent aufgeladen werden. Das äh, ist jetzt nicht großartig. Das ist mehr oder weniger so in dem Bereich, was man heute bei Elektroautos auch hat. Das ist auf jeden Fall für mich ein Indikator, dass es hier keine 800 Volt Batterie sein wird, sondern ein ja, ganz normales 400-Volt-System und ansonsten das wirklich ja für mich noch mit bemerkenswerteste ist vielleicht, dass hier auch tatsächlich dieses neue Infotainment-System, was auf Basis von Android basiert, drin setzt. Ähm, wer sich da ein bisschen genauer auskennt, der hat das vielleicht schon in der Vergangenheit gesehen. Da war Volvo schon immer sehr, sehr nah an einem Android- Betriebssystem als Infotainment- System orientiert. Jetzt ist es tatsächlich das erste Auto, glaube ich, was mit dem richtigen Android-Auto da jetzt kommen wird, mit diesem Betriebssystem, was jetzt Google speziell für Autos entwickelt hat. Und ja, jetzt kommt das was mich eigentlich ein bisschen traurig gestimmt hat, weil als ich das äh, erst mitbekommen habe mit der ersten Pressemitteilung, Achtung, hier Livestream, da habe ich mal kurz ja, ein bisschen nachgedacht, weil ähm, sie geschrieben haben, ja, im Zeichen der Nachhaltigkeit machen wir keine äh, kein richtiges Event, wo wir Pressejournalisten einladen, sondern wir machen das alles komplett in einem Livestream. Und da habe ich schon gedacht, hm, okay, das kam mir ein bisschen, naja, Schwedisch vor oder Spanisch? Nein, ich weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall, nachdem ich mir jetzt die Pressemitteilung durchgelesen habe, würde ich aber auch behaupten, ich sehe so ein bisschen den Grund dafür, verstehe ich auch, weil ähm, in der Pressemitteilung sagen sie nämlich, Achtung, wo ist das? Ich scroll runter. Die endgültige Fahrzeugzertifizierung steht noch aus. Die Produktion des ersten vollelektrischen Volvo XC40 startet im Herbst 2020. Leute, das ist in einem Jahr. Ich ganz ehrlich... Uh, ah... Oh. Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Da bin ich tatsächlich Volvo. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich kann es nicht anders sagen. Herbst 2020, das heißt, die Dinger rollen dann wahrscheinlich erst, im, wenn wir Glück haben, im Winter 2020 auf die Straße. Ähm, realistischer ist wahrscheinlich 2021. Ähm, und dann noch mal hinzukommen, dass Winter immer eine bescheidene Zeit ist, um ein Elektroauto auf den Markt zu bringen. Meiner Meinung nach ähm, ist da diese ganze Zeitlinie, die dahinter steht, ähm, die finde ich tatsächlich sehr enttäuschend irgendwo. Ähm, weiß ich nicht, was man sich dabei Volvo denkt. Also vor allem, weil Volvo ja auch jetzt schon meiner Meinung nach mit die besten Hybridmodelle im Angebot hat. Die haben ja sehr viel früh mit Hybridmodellen auch angefangen, haben auch gute Hybridmodelle drin und ähm, naja, äh, sie basteln recht fleißig an dem Polestar, der ja auch zu Volvo gehört. Das ist, stellt euch das so ein bisschen ja wie AMG vor oder sowas, äh, wo es ein sportlicher Wagen wird, der sieht sehr, sehr vielversprechend aus. Ähm, aber Halt auch hybrid und nicht voll elektrisch, ich weiß es nicht. Also die Zeitlinie, die dahinter steht bei Volvo, ähm, finde ich jetzt nicht sehr ambitioniert, um es vorsichtig zu formulieren. Auf der anderen Seite muss ich dann auch wieder natürlich irgendwo sagen, ähm, ich weiß auch gar nicht, ob das dann wieder wirklich, wenn man nüchtern drüber nachdenkt, so enttäuschend ist, weil ich habe das Gefühl, Elektroautos will eh keiner so richtig haben. Ähm, ja Ihr dürft mir gerne widersprechen und das ist ja auch der Newsrückblick Deswegen wollen wir gar nicht zu sehr in den Kommentar hier abschweifen. Aber das sind so die ersten Infos zum XC40 Recharge, die es so gibt. Und ähm, ja, weiter geht's. Und zwar mit dem Porsche Taycan. Den hatten wir ja schon als Porsche Taycan Turbo hier das ein oder andere Mal in dem Podcast. Und jetzt einfach noch mal so als ja kleine äh, ja, News, die durchaus meiner Meinung nach berichtenswert ist, gibt es den Taycan nämlich jetzt nicht nur in der Turbo-Variante, sondern jetzt auch in der 4S-Variante. Da haben schon die ersten Leute gesagt, wow, der Name der ist ja mal nachvollziehbar, weil Allrad. Ich meine, das hatte der Turbo auch, aber der Turbo hatte halt keinen Turbolader drin, deswegen gab es da ja einiges an Konfusionen. Und ähm, ja, der 4S soll jetzt ist immer noch nicht das komplette Einsteigermodell. Das scheint man sich bei Porsche für ja, ich weiß gar nicht, wofür man sich das bei Porsche aufhebt. Man fängt halt äh, da von oben herab an äh, mit den großen Modellen langsam auf dem Weg Richtung Einsteigermodell zu gehen. Und der 4S, das ist jetzt äh, ein Modell, was jetzt zum ersten Mal mit zwei Batteriegrößen kommt. Das war beim Turbo nämlich, glaube ich, nicht der Fall, wenn ich das richtig verstanden habe. Jetzt gibt es nämlich einmal die normale Batterie und die Performance-Batterie und ähm, die Performance-Batterie plus also die, jede Batterie bei Porsche hat immer Performance, was auch gar nicht so unwichtig ist, um die Leistung nachher aus der Batterie rauszugeben, ist die Batterie bei einem Elektrowagen definitiv ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und ähm, ja, die beiden Batteriegrößen, die es da geben wird, das sind einmal mit äh, dip, 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 dip. Ach, das sind die. Ähm, die Ladeleistung, die maximalen, 225 Kilowatt ähm, und 270 Kilowatt. Und ja, die äh, Gesamtbatteriekapazität, die ist dann entweder 79,2 Kilowattstunden, was gerade mal ein bisschen mehr als den Volvo ist, den wir gerade erwähnt hatten. Und ähm, ja, die andere, die etwas größere, das ist dann die, die tatsächlich auch im Taycan Turbo S und im Taycan Turbo drin sind, die hat eine Kapazität von 93,4 Kilowattstunden, die kennen wir bereits. Und die Reichweiten damit, weil ich weiß gar nicht, woran das genau liegt, das ist eine sehr interessante Frage und definitiv auch mal ein Podcast wert, weil, wenn man sich mal diese, die, die Reichweiten angst, es ist ganz interessant, was sich die Leute immer wünschen an maximaler Reichweite und wie viel sie tatsächlich benutzen. Ganz ehrlich, wir machen mal nicht bei diesem Spielchen der Reichweitenangst mit. Fangen wir mal lieber mit dem, was bei einem Porsche wirklich wichtig ist, und zwar Leistung. Und zwar haben wir dann jetzt ähm, bei dem Taycan 4S, äh, und das ist jetzt ganz interessant, nämlich abhängig tatsächlich von der Batterie, so wie ich das nämlich verstehe, sind die Motoren ähm, bei einem 4S immer dieselben. Aber je nachdem, ob ihr die Performance-Batterie oder die Performance-Batterie-Plus drin habt, ist er halt in der Lage, ein bisschen mehr Leistung raus zu, ja, rauszusaugen. Ne? Strom fließt wie Wasser, das kann man sich mal ganz gut vorstellen und wenn die Batterie mehr Druck rausgibt, dann kann der Elektromotor auch mehr Energie verarbeiten. Deswegen hat er entweder ähm, ja, 530 PS Overboost-Leistung, das ist also, wenn er hier das ist, nochmal wieder ja, wieder Turbo Boost bei KIT, das kennt ihr, oder 571 PS und damit beschleunigt er aus dem Stand in beiden Varianten interessanterweise, von 0 auf 100, jeweils in vier 4,0 Sekunden, Schluss ist bei 250, nicht bei 260 wie beim Turbo. Und ja, die ähm, Reichweite, jetzt erwähne ich sie doch, sind dann entweder 407 Kilometer oder 463 Kilometer, auch hier wieder jeweils nach dem WLTP. Das ist eine ganze Ecke mehr, als es jetzt zum Beispiel bei dem Volvo XC40 ist, ähm, sowohl an Leistung wie auch an äh, Reichweite. Finde ich ganz interessant, wird in dem Fall wahrscheinlich auch einfach vermute ich mal, mit dem CW-Wert des Taycans zusammenhängen. Der ist nämlich, ja wie es sich für einen Sportwagen gehört, sehr, 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 sehr schnittig. 0,22 ähm, ist der CW-Wert. Ähm, das ist auf jeden Fall, macht einen richtig, also CW-Wert ist richtig, richtig wichtig äh, bei Elektroautos. Weil, wenn ich das richtig weiß, der Luftwiderstand im Quadrat äh, im Verbrauch mit reingeht, abhängig zur Geschwindigkeit. Und ähm, das heißt, umso höher der Luftwiderstand, äh, deswegen steigt das, ne? zum Quadrat exponentiell doch, ist exponentiell. Ähm, sehr, sehr schnell halt an, bei höherer Geschwindigkeit. Und ähm, jetzt kann man natürlich argumentieren, Elektroautos sollten gar nicht so schnell fahren, aber ein Sportwagen, der sollte das schon. Was mir ansonsten bei dem Taycan 4S noch aufgefallen ist, ist ähm, ganz interessant, wie gesagt, ist jetzt das Einstiegsmodell, in Anführungszeichen. Ich sage da in Anführungszeichen, weil der Wagen halt auch, ja, ich glaube bei 105.000 Euro jetzt startet, was immer noch eine Menge Holz ist. Das darf man nicht ähm, außer Acht Lassen, aber ähm, was ist mir noch so aufgefallen? Genau, das Einstiegsmodell. Es ist ganz subtil, wo da so die ähm, Änderungen sind. Ihr habt jetzt keine Keramikbremsen, die könnt ihr wahrscheinlich ähm, nachbestellen, wenn ihr wollt. Ähm, was ich schade finde, und ähm, ja, ist natürlich auch ein Kostenpunkt. Ich weiß, das müsste ich mal herausfinden und vielleicht äh, vielleicht gebe ich es in den Show Notes hinterher. Ähm, der Taikan Turbo, der hatte dieses unglaublich coole Art und Weise, wie er die Ladeklappen öffnet. Nämlich da hatte der wie rechts und links fast so ein bisschen ja, ähm, ich sag mal, wie bei Star Wars, wie so kleine, ja, wie sagt man, wie so kleine Seitenspoiler oder was, wenn ihr da dran getatscht habt oder drunter so einmal hergestrichen habt, ist die Ladeklappe nach innen hochgefahren. Das sah schon extrem futuristisch aus. Jetzt bei der Einstiegsvariante ist es so, ja, ich sag mal, eher der normale Tankdeckel, wie man ihn von ja, Autos her kennt. Und ja, ansonsten, ähm, das ist mir noch aufgefallen, wo ich denke, hm, da hätte man vielleicht drauf... Das hätte man anders machen können. Ansonsten ist jetzt hier serienmäßig bei dem Taycan 4S auch nur eine Teillederausstattung, ähm, was wahrscheinlich die Vegetarier unter uns freut. Weil wenn ich mir richtig bin, sind das nämlich äh, die kompletten lederfreien Ausstattungsvarianten, die es auch ausgibt, sind dann komplett aus recyceltem Material. Ähm, ist für Vegetarier oder Veganer vielleicht noch interessant. Und das waren so ein paar News zu dem Porsche Taycan 4S, den es dann jetzt auch in einer also Einsteigervariante gibt. Hm. Ich mache jetzt nicht äh, das Tesla-Fass auf, wenn ihr meiner Meinung nach zu Taycan und Tesla hören wollt, gibt es einen ganzen Podcast zu. Ich wollte es auf jeden Fall erwähnen, dass Porsche jetzt da was nachgereicht hat und ich bin sehr gespannt, was da jetzt bei Porsche als nächstes kommen wird, weil ähm, das ist noch immer nicht, glaube ich, der ganze Einstiegerwagen, der Einstiegswagen, der soll nämlich unter 100.000 Euro kommen. Und da bin ich mal gespannt, was da als nächstes kommt. Ja, dann weiter geht's. Und zwar immer noch mit Porsche, das habe ich ja versprochen und zwar war ich jetzt äh, vergangenes Wochenende eingeladen zur Eröffnung des Porsche Experience Center am Hockenheimring und das war insofern ganz interessant, weil ähm, das war zum einen mit dem Finale des Porsche Sports Cup zusammen, dann mit dem Sports Car Together Day, das ist von Porsche ja so ein Event für ja, Sportwagen-Enthusiasten, vornehmlich ähm, der Firma Porsche, wobei das ist, glaube ich, gar nicht mal, da darf sich jeder, der gerne Porsche, Porsche mag oder auch Sportwagen mag, äh, hinkommen, das war so ein bisschen... Ähm, Davon wollte ich, von dem Event wollte ich einfach mal ein bisschen erzählen. Und zwar, weil ich das aus mehreren Gründen spannend fand. Zum einen dieses Experience Center am Hockenheimring. Und ich sage es euch wieder: schaut mal in die Shownotes rein. Das sieht sehr, sehr futuristisch aus. Das haben sie direkt an die Rennstrecke am Hockenheimring hochgezogen. Ein wirklich ähm, großes, ähm, ja, ein großes Areal. Also insgesamt ein großes Areal. Das ähm, gibt nämlich auch noch mal eine dazugehörige Handlingstrecke und so Parcours, Schleuderplatten, Fahrdynamikflächen die dann quasi im Inneren der eigentlich des eigentlichen Hockenheim-Rings rein Gesetzt worden sind und insgesamt ähm, das Kundenerlebniszentrum steht auch auf 4500 Quadratmeter. Und die, in diesem Gebäudekomplex selber gibt es 1000 Quadratmeter Platz für Eventflächen, Veranstaltungs- oder Meetingsräumen, ein äh, eigenes äh, Restaurant, was einen extrem modernen Eindruck macht. Und ja, der Gedanke dahinter, das ist das, was ich eigentlich so interessant fand: ähm, dieser mein persönlicher Eindruck und warum ich der Meinung bin, dass das durchaus eine News mhm. wert ist, weil dieser Experience Center für mich ein ja, definitiv einen Differenzierungsfaktor bieten werden. Weil da können sowohl Porsche-Kunden wie auch Porsche-Interessierte hingehen und dann die Modelle halt fahren auf einer ja, speziellen Handlingstrecke. Da gibt es auch wieder unterschiedliche Eskalationsstufen. Es gibt die, also von der einstiegsfahrt schnupperfahrt hin bis zum 11 zu -1 coaching mit einem Rennfahrer, der euch dann hier auch die letzten Zehntelsekunden quasi rauskitzeln äh, wird aus euch und ähm, ja insofern finde ich das im Bereich auch unter Kombination jetzt mit diesem Hinblick, dass man ja bei den Autoherstellern irgendwo eine Transformation, zumindest sagt man das stattfinden wird hinweg vom also klassischen Autohersteller hin zu einem ja, Mobilitätsprovider oder jetzt in diesem Fall vielleicht auch zu einem ja, Erlebnisprovider. Da fand ich das ganz interessant. Wenn euch das interessiert, ihr noch ein bisschen mehr sehen wollt, in den Shownotes habe ich auf jeden Fall auch noch mal meinen Artikel bei Mobile Geeks mit verlinkt und ähm, ist auf jeden Fall auch noch mal ein ganz interessanter Read und fand ich jetzt in meinem Newsrückblick auch durchaus erwähnenswert. Erwähnenswert fand ich auch jetzt die letzte News für heute hier. Und zwar, das ist Volocopter, Da gab es ja jetzt vor kurzer Zeit oder vor einigen Wochen auch schon mal einen ganz eigenen Podcast zu. Den solltet ihr euch unbedingt anhören. Da war ich bei dem ersten Flug des Volocopters über einer europäischen Großstadt. Ja, wenn man sagen kann, dass Stuttgart eine Großstadt ist, aber über eine europäischen Großstadt ähm, stattgefunden. Ich war live dabei, es war sehr, sehr interessant. Und jetzt gerade in Singapur ist im Rahmen der, ähm, ich glaube, das ist, ich weiß gar nicht, wie heißt das hier, das ist der Intelligent Transport Systems World Congress in Singapur, hat Volocopter jetzt auch zum ersten Mal ja seinen Voloport vorgestellt. Und das ist im Prinzip... Das, wo man dann die, ja, wie Miniflughäfen, wo die Leute dann quasi einsteigen können, um mit dem autonomen Flugtaxi loszufliegen. Und ähm, auch hier vielleicht nochmal ein ganz interessantes äh, Zitat, in diesem Fall von Florian Reuter, das ist der CEO von Volocopter. Damit Urban Air Mobility Realität werden kann, müssen drei Grundvoraussetzungen erfüllt sein. Ein zugelassenes Fluggerät, die nötige Infrastruktur und die Regulierung beider. Wer in einem Voloport steht, kann sofort nachvollziehen, dass Urban Air Mobility keine Zukunftsmusik ist, sondern in den nächsten zwei bis fünf Jahren marktreif sein wird. Der heutige Tag ist ein großer Schritt nach vorne. Und ich würde sagen, da hat der Herr Reuter definitiv Sinn, weil es ist definitiv das Zusammenspiel von beiden. Es bringt nichts, nur eine ja fertige kleine, äh, oder klein in Anführungszeichen, äh, wie gesagt, guckt in die Shownotes, dann könnt ihr euch mal sehr ein bisschen vorstellen, wie groß so ein Volocopter momentan ist. Ähm, es ist halt nicht nur, dass man die autonome Flugdrohne auf der einen Seite hat, sondern man braucht natürlich auch die ja, Infrastruktur, um Passagier- und Betriebsprozesse da wirklich hinzubekommen. Und insofern ist das ganz interessant, dass man halt bei Volocopter, nicht nur an der einen Sache arbeitet, sondern natürlich auch dann versucht, direkt hier ja eine kleine, ja wie so kleine, ja, ich will nicht Busstationen sagen, aber ich habe ja schon in einem anderen Podcast auch gesagt, die ja autonomen Flugtaxis, die erinnern mich ein bisschen mehr ja tatsächlich wie an autonome Flugbusse, weil sie im Moment mehr oder weniger auf festen Routen erstmal hin und her fliegen. Das heißt, die können nicht einfach, also zumindest im Moment nicht in eurem Vorgarten landen, sondern die brauchen im Prinzip wie so kleine Landestation Und das ist jetzt hier dieser Voloport, den es jetzt da in Singapur zum ersten Mal in 1 zu 1 Größe zu sehen gibt. Ich habe ein paar Bilder in den Shownotes drin. Und ähm, ja, ist auf jeden Fall weiter eine spannende Sache überhaupt. Dieses ganze Thema Flugtaxi habe ich ja schon in dem Podcast auch gesagt, äh, den ich da gemacht habe. Es ist wirklich eine spannende Sache und ich bin jetzt, und ich war da bis, bis ich das Ding zum ersten Mal selber habe fliegen sehen, immer ein klein wenig skeptisch ehrlich gesagt gewesen. Und jetzt muss ich sagen, hm, Vielleicht ist das doch gar nicht so abwegig, wie man vielleicht oder wie ich immer vorher gedacht habe. Und deswegen generell vielleicht sogar, da habe ich jetzt auch einen interessanten Artikel drüber gelesen in der Welt, wo es darum ging, dass... Ein Professor aus Stanford gesagt hat, er glaubt eher daran, dass wir wahrscheinlich eher autonome Flugtaxis haben werden als autonome äh, Fahrzeuge. Ganz einfach aus dem Grund und ich muss sagen, seine Argumentation war da insofern auch für mich schlüssig, dass er gesagt hat, ähm, in der Luft gibt es erstmal viel, viel weniger Möglichkeiten, dass einem ja etwas auf die Straße läuft oder es gibt auch viel weniger Sachen, die man treffen kann, weil in 300 Meter Höhe da wachsen keine Bäume mehr. Da muss man vielleicht jetzt dann noch in Zukunft auf andere autonomen Flug Taxis oder andere Sachen Acht nehmen, aber die können ja gut miteinander kommunizieren, aber es sind nicht so viele andere Verkehrsteilnehmer mit involviert, wie zum Beispiel im Straßenverkehr und das fand ich einen ganz interessanten Ansatz, muss ich sagen, ja, ist bedenkenswert und deswegen habe ich das Ganze auch jetzt hier noch mit in den Newsrückblick für diese Woche übernommen und wie immer würde mich interessieren, wie ihr das seht. Ich bin an dieser Stelle jetzt erstmal durch mit meinem äh, Newsrückblick für die Kalenderwoche 43, wo, beziehungsweise wir sind ja in der KW 43, das heißt, die letzten zwei Wochen haben wir zurückgeblickt. Wenn ihr bis hierhin zugehört habt, dann wie immer vielen Dank, freut mich sehr und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinem Podcast weitergewogen bleibt. In diesem Sinne, alles Gute, einen guten Start jetzt in diese Woche noch und ja, wir hören uns demnächst wieder, hoffe ich. Deswegen weiterhin gute Fahrt. Ich bin der Marc vom Kramkre Podcast und bis bald.